0: Ciao ragazzi, buongiorno. Come state stamattina? Tutto bene? E magari mi direte: "Ma com'è che anche stamattina ci saluti col sorriso?". Che c'è la guerra? Eh, effettivamente ci siamo lasciati giovedì che il mondo era in un modo e ci ritroviamo lunedì che il mondo è in un altro è probabilmente cambiato per sempre. Nulla sarà più come prima. La guerra, ragazzi, la guerra. Eh, Di che cosa mai possiamo parlare oggi se non di questo? La guerra. Poi da domani riprendo a rispondere alle vostre richieste. Ne state mandando tantissime, soprattutto su Instagram, richieste di argomenti di cui trattare la reincarnazione, le dipendenze, eh, ne ho tantissimi annotati però oggi oggi dobbiamo assolutamente parlare di guerra io eh, giovedì sera alle 7 di sera su eh, Twitter ho fatto un grande rituale per la pace E mi dispiace perché a causa della mia imbranatura tecnologica non sono riuscita a registrarlo. Mi hanno già tirato le orecchie in tanti, per cui vi prego abbiate pietà, non fatelo anche voi. Eh, Non sono riuscita a registrare il rituale, però giovedì di questa settimana facciamo un altro rituale. Ovviamente non sarà uguale a quello che abbiamo fatto giovedì scorso, perché i rituali sono spiriti, sono vivi, viventi, e quindi cambiano, mutano, si trasformano continuamente. Però ne faremo un altro su Clubhouse. E e poi, se necessario, ne rifaremo un altro su Twitter. Questa settimana però su Clubhouse, attenzione, non è di giovedì, è di venerdì, perché giovedì ho la serata organizzata da Anima Edizioni, quindi eh, sarà venerdì questa settimana, il 4 mi sembra che sia, venerdì, su Clubhouse. E poi dopo niente, riprendiamo sempre il giovedì sera alle 7, alternativamente un giovedì su Twitter, un giovedì su Clubhouse, un giovedì su Twitter, un giovedì su Clubhouse, a parte il giovedì in cui ho la diretta con Anima. Allora, parliamo di guerra. parlare di guerra bisogna parlare di ideologie ragazzi le guerre sono sempre nella nostra civiltà guerre di ideologie a volte si tratta di ideologie religiose e, e su questo non c'è ombra di dubbio le ideologie religiose ma eh, Eh, ma molto spesso si tratta anche di ideologie laiche e lì è ancora più difficile riconoscere che dietro la guerra c'è l'ideologia perché l'ideologia laica viene fatta passare come una componente naturale della vita e invece no, è artificiale, è creata dalla mente, è un'ideologia. Qui in questa guerra lo si vede benissimo, no? gli europei e gli americani hanno sempre la stessa ideologia quella su cui la loro civiltà è è fondata l'ideologia moralistica dei buoni e dei cattivi gli americani e gli europei sono dentro in pieno da sempre in questa ideologia moralistica i buoni e i cattivi, ci sono i buoni e i cattivi Sempre, no? Sempre. E sulla scorta di questa divisione tra buoni e cattivi, hanno costruito imperi economici no? e hanno portato avanti poi anche la mentalità ehm, colonizzatrice. Hanno colonizzato popoli, hanno schiavizzato popoli, ehm, sempre con questo, con questo principio dietro, no? i buoni e cattivi, quelli che. Hanno capito tutto, sono avanzati nel progresso, eh, quelli che sanno come si fa. No? Ci sono certi popoli, specialmente europei, che pretendono di sapere tutto, no? come, come si fa. E quindi devono andare da altri popoli a insegnare loro come si fa. Come si fa. Io non lo so se tu hai mai provato a essere eh, uno straniero in certi paesi, Eh, io ho provato perché ho vissuto in diversi paesi europei eh, in Svizzera interna in Gran Bretagna ecco tu ti trovi ad essere quello quella che deve imparare come si fa cioè loro ti devono sempre insegnare come si fa è la mentalità colonizzatrice, no? cioè, noi dobbiamo andare dagli altri popoli e insegnare come si fa. Ci, siamo, ci sono i buoni e i cattivi, quelli che hanno capito tutto e quelli che non hanno capito niente, quelli che sono progrediti e quelli che sono arretrati. Poi invece i, i russi hanno un altro tipo di ideologia. La società russa si fonda su un'ideologia che è diversa. È l'ideologia dei forti e dei deboli. Ci sono i forti e ci sono i deboli. No? E, e, e loro sono i forti, ovviamente, o pretendono di essere tali. No? Ecco. E, e si vede no? nell'atteggiamento del, del leader, no? del capo. Ma il, gli atteggiamenti dei leader, ragazzi, non si scappa. Non è che noi possiamo disfarci della nostra responsabilità, accusando sempre i leader, perché poi i leader riflettono quello che è lo status, la condizione di un popolo, noi dobbiamo prendere atto, diventare consapevoli di quella che è la nostra condizione, per superarla, per evolverci, perché è solo attraverso una presa di coscienza individuale e attraverso uno sforzo evolutivo dell'individuo che noi possiamo eh, cambiare le cose nel mondo i leader riflettono quella che è la coscienza del popolo e eh, la coscienza del popolo è una coscienza di tipo ideologico e le guerre sono sempre guerre di ideologie ci sono quelli che devono che, mh, dimostrare di essere buoni e gli altri sono i cattivi, di sapere eh, tutto e gli altri invece non sanno nulla, ci sono quelli che devono pretendere di dimostrare agli altri come si fa, come si vive perché sono più progrediti mentre gli altri sono ancora dei selvaggi e ci sono invece quelli che si fondano sull'ideologia dei forti e dei deboli. Comunque le guerre di fatto sono sempre guerre di ideologie, Volete la pace? Eh, tutti quanti che mi scrivete la pace, Selene, la pace. Ok, allora la prima cosa che dovete fare voi però, ciascuno di voi, non è che potete pretendere che la facciano gli altri, è deporre le ideologie, diventare coscienti, consapevoli di quanto l'ideologia manipoli, la psiche di ogni individuo, essere coscienti di questo, prendere atto, riconoscere che l'ideologia ha manipolato anche la nostra psiche e deporla, prendere le distanze. Questa è la vera rivoluzione, ed è la rivoluzione per la pace, è la rivoluzione per l'evoluzione, è la rivoluzione per il cambiamento, la rivoluzione contro le ideologie. Le ideologie sono complessi di teorie e le teorie si fondano sulle credenze mentali. La vera rivoluzione per la pace è la rivoluzione contro la mente, contro una mente iperrazionale, squilibratamente patricentrica che ha fatto prigionieri i popoli, ha fatto prigioniera l'umanità. L'umanità è prigioniera della sua stessa mente una rivoluzione per la pace è una rivoluzione su basi individuali ed è una rivoluzione contro la mente contro i valori contro i valori moralistici della mente che ci porti a ritrovare i valori della bellezza naturale che ci riporti nell'unione con la natura questa è la rivoluzione per la pace e chi può fare questo oggi? Il mistico. Il mistico è il grande vero rivoluzionario oggi. Il mistico. Ahimè, purtroppo ce n'è ancora pochi e ovviamente a loro non viene data voce, chiaro. Avete mai visto il mistico che ha voce nel mainstream? Mai, mai. Sì, io sono passata su Canale 5, è vero, la scorsa settimana, ma giusto in virtù del fatto che una giornalista illuminata e meravigliosa mi ha fatto un paio di minuti di intervista, ma così è l'eccezione che conferma la regola, perché il mistico sul mainstream non ci passa mai, non ci va mai. È è vero, è vero a chi? Per forza, perché il mainstream è al servizio del sistema e il mistico è il vero unico rivoluzionario in questo mondo e quindi è la vera seria minaccia per il sistema. Ma a chi? A chi è molto più rivoluzionaria? il pino che vedo dalla mia finestra è molto più rivoluzionario di tanti sedicenti rivoluzionari dell'ultima ora eh. se facciamo un passo indietro e torniamo di nuovo al covid al green e a tutte queste cose quante volte ve l'ho detto in questa sede ma a che cosa serve andare a fare le manifestazioni in piazza bello Certo, perché ci si ritrova, si fa comunità, si fa un sabato pomeriggio insieme. Bello, sì, perché viene dal cuore, è emotivo, è sentimentale, certo. Ma ragazzi, volete essere dei veri rivoluzionari? Eh, allora, è un'altra, dovete fare altro, è un'altra cosa la rivoluzione. Il vero rivoluzionario non è... Il rivoluzionario del sabato pomeriggio è qualcuno che da da sempre, da sempre persegue la rivoluzione e che ogni momento, ogni minuto, ogni istante della propria vita lo dedica a questo fine, che ha dedicato tutta la sua vita a questo fine. Quello è il vero rivoluzionario non quello del sabato pomeriggio, con tutto il rispetto parlando vi voglio un bene dell'anima, anche perché avete dimostrato di avere un grande cuore, ma io ve l'avevo detto, ve l'avevo detto che questo non avrebbe sortito nulla, non avrebbe portato a nulla, e tutti lì ad accusarmi sui social, Ah, oh, sei una venduta al sistema, bla bla bla, no, sono la vera rivoluzionaria, quella che punta ha una vera vittoria, ha un vero obiettivo. A cosa è servito fare le manifestazioni del sabato pomeriggio? A far sì che tanti perdessero il lavoro? Eh, va bene, ok. Qui in Svizzera, dove non solo le manifestazioni sono state molte meno, ma addirittura il popolo in un referendum ha votato a favore del Green Pass, siamo già liberi tutti da un bel po', hanno già eliminato tutte le restrizioni di ogni tipo. In Italia e in altri paesi dove le proteste sono state molte più, molto più forti, ancora sono lì legati mani e piedi. Eh, cosa vuol dire? Che la protesta del sabato pomeriggio di per sé non sortisce nulla. Anzi, ultimamente, è diventato uno strumento del sistema che fa sì che la gente possa sfogarsi un pochino per, co- per poi continuare a rimanere lì legata a mani in piedi. Eh, ma ragazzi, la rivoluzione è una cosa seria. Bisogna farla <ride> in un modo integrale, profondo, totale. Non è che si può fare solo al sabato pomeriggio. Allora, io per il Green Pass... Ho speso delle energie, ma non più di tanto. Ma per la pace sì, per la pace sono qui integrale, sono qui totale, sono qui con tutta la mia forza e con tutta la mia energia. Allora ragazzi, dobbiamo fare una rivoluzione per la pace. Dobbiamo rivoluzionare i valori sui quali si fonda la nostra civiltà perché sono valori di violenza, sono valori di discriminazione, sono valori patricentrici, sono i valori del bene e del male, del forte e del debole, sono i valori del dualismo, questa è la vera rivoluzione, la rivoluzione dei valori allora avremo davvero conquistato il diritto di essere liberi, una volta per tutti. E questa libertà riguarda ogni cosa, riguarda il Green Pass, come riguarda ogni altro aspetto della nostra vita, e soprattutto riguarda la pace. Per arrivare alla pace, come dice Hillman nel suo libro eh, molto... Difficile, magari anche un po' pesante a volte, (ride) voglio dire Ilman ha scritto anche libri migliori, però eh, ha scritto questo libro che si intitola Un terribile amore per la guerra in cui ci spiega come per superare la guerra bisogna accettare la lotta, il conflitto, come Fondamento della natura. La dimensione della lotta è una dimensione naturale. Questo dobbiamo accettarlo. Noi viviamo in una società puritana, moralistica, in cui eh, le energie della lotta, della battaglia, sono considerate male, negative. E poi questa società si esprime nella grande violenza della guerra, per forza, perché tutto ciò che è naturale, che è parte della tua natura e che tu reprimi, è destinato a venire fuori e a travolgerti, a travolgerti. (ride) Quindi noi non possiamo evitare di considerare che la dimensione della lotta è una dimensione naturale, nella natura e nell'uomo. Aurobindo ai tempi, ai suoi tempi aveva detto che il pacifismo di Gandhi si sarebbe rivelato per l'India avrebbe manifestato in India una violenza ancora più grande. Effettivamente poi è stato così storicamente. Allora con buona pace del Mahatma, che è stato un eh, capitolo meraviglioso nella storia della nostra umanità, pur tuttavia noi, come anche Ilman ci insegna, se vogliamo la pace dobbiamo resuscitare la lotta, resuscitare questa dimensione che è naturale e che è in ciascuno di noi, riconoscerla. E riconoscere la parte di noi che è guerriera, la nostra natura guerriera. E i nostri avi, come li chiamano gli sciamani siberiani, miei amici, gli avi battori, che sono i nostri avi guerrieri. Avete letto il mio libro Yoga Sciamani, come mi raccomando, non mancatelo, perché lui vi, vi, vi insegna a relazionarvi con tutte le vostre sette gemme, le vostre categorie di avi, che sono tutti i vostri più grandi poteri. La prima è proprio quella degli avi guerrieri, i batori, gli avi guerrieri. Noi siamo guerrieri? Siamo guerrieri immaginari. Tutti lo siamo, perché la guerra, la lotta, il conflitto è una dimensione naturale. E noi siamo natura, però attenzione, attenzione, c'è una differenza enorme. L'obiettivo della natura, l'obiettivo della lotta naturale, non è l'obiettivo della lotta sociale. L'obiettivo della lotta naturale è la bellezza, che è l'espressione del sacro. Il sacro facere, il darsi, l'offrirsi, l'amore. In natura si lotta per darsi, si lotta per l'amore. Nella civiltà del potere, che è la civiltà umana, si lotta per il potere. In natura si lotta per l'amore, si lotta per il darsi. E infatti questo si esprime nella bellezza, la bellezza è la forma sotto cui il bene supremo, come diceva Platone, che poi è l'amore, è il sacro, è il darsi, si esprime. La morale, la morale umana che porta alle ideologie Eh? noi siamo i buoni gli altri sono i cattivi noi siamo progrediti e e gli altri sono selvaggi e dobbiamo insegnargli come si fa Eh, oppure noi siamo i forti gli altri sono i deboli e dobbiamo eh, dimostrare che noi siamo i forti e gli altri sono i deboli Eh, questi sono i valori della civiltà che non puntano al sacro non puntano al darsi non puntano alla bellezza ma al potere al potere quindi ragazzi c'è una differenza enorme tra l'ideale e l'ideologia l'ideale è ciò che muove la natura è l'amore è il sacro è il darsi è la bellezza l'ideologia è moralistica il bene e il male, il giusto e lo sbagliato, il vero e il falso, i forti e i deboli, questa è l'ideologia. E tu mi dirai vabbè ma anche in natura c'è il forte, c'è il debole, Questa è la natura che c'è nella mente umana. (ride) Questa è la mappa mentale della natura. Oh ragazzi, ma la prima cosa è essere consapevoli. Quando tu parli di natura, parli della tua mappa mentale o parli della natura? La natura non è oggetto la natura non è sostanziale non è oggettiva la natura è vuoto è vacuità perché è il darsi è il darsi incessante continuo è amore e quindi se tu vai a tentare di afferrare qualcosa in natura non puoi non lo trovi perché si è già dato si è già dato come diceva Eraclito eh, un uomo non può bagnarsi due volte nello stesso fiume perché l'attimo dopo il fiume non c'è già più si è già dato e c'è un altro fiume al suo posto quindi eh, un conto è la natura che tu hai nella mente la mappa mentale della natura e un conto è il vero territorio e quello è il nulla non il niente ma la chiara luce splendente della vacuità l'amore, il darsi, l'offrirsi il sacro facere quella è la natura è vacuità perché è il darsi e questo darsi ha come fine l'amore, si esprime nella bellezza. La bellezza è ineffabile, è inafferrabile, è evanescente, è impermanente, è vacuità. Certo, se tu pensi alla natura, alla mappa mentale della natura, allora... Allora allora dici, ma Selene cosa stai dicendo? In natura c'è una grande violenza, ci sono i forti, i deboli anche in natura. Ma quella è la natura che tu hai nella testa, quella è la mappa mentale della natura. Devi uscire di lì se vuoi davvero conoscere la natura. E conoscere la natura è un passo fondamentale verso la pace. Non si può parlare di pace senza parlare di natura. Perché la natura e la pace sono due, eh, eh, due facce della stessa medaglia, due aspetti della stessa realtà. Se vogliamo la pace dobbiamo riavvicinarci alla natura, ma quella, quella vera però, non quella che abbiamo nella nostra mappa mentale della realtà. E questo... Questa è una lotta. Per essere capaci di riavvicinarci alla natura, per ritrovare il sacro, per ritrovare l'amore e per ritrovare la pace, dobbiamo lottare, lottare. Io ogni mattina mi sveglio molto presto e incomincio a lottare e vado a letto la sera e ancora sto lottando. E di notte nei miei sogni viaggio nell'underworld, nell'infero, vado in mondi che per lo più sono formati da vie d'acqua, viaggio sulle canoe sciamaniche e lotto tutta la notte. E poi mi sveglio la mattina e riprendo a lottare, e lotto tutto il giorno, e vado a letto la sera e di notte riprendo la mia lotta nel mondo infero, nell'underworld, perché per la pace per l'amore bisogna lottare. La guerra esiste nella nostra civiltà proprio perché esiste la morale dei falsi buoni e dei falsi pacifisti, quelli che reprimono la dimensione della lotta e poi esprimono questa repressione esplode nella guerra. Come dice Hillman nel suo saggio sulla guerra, se vogliamo la pace dobbiamo innanzitutto riconoscere la lotta come dimensione fondante della natura. Ma è una lotta per il darsi, è una lotta per l'offrirsi, è una lotta per l'amore. E allora se tu entri in quella dimensione, piano piano, Incominci a conoscere che cos'è la vera natura, perché la vera natura ti si dà, ti si rivela, non la puoi conoscere con uno sforzo cognitivo, con uno sforzo cognitivo conosci solo la mappa mentale della natura, la natura ti si dà, ti si rivela, quando tu lotti per darti quando tu lotti per offrirti, quando tu lotti per l'amore, allora la natura ti si rivela. Ti si rivelano i ritmi, le armonie della bellezza, il linguaggio dei simboli, il linguaggio dei segni, che poi è il linguaggio dell'anima, cioè il linguaggio della natura, ti si rivela. Lottare per la pace, lottare per il darsi, lottare per l'amore è meraviglioso e fa sì che tu possa avere un'energia potenzialmente infinita. Le persone hanno tanti problemi di energia, hanno anche problemi di malattia. Hanno tante limitazioni. Ora, quando io dico l'ideale è la cura, e bisogna provarlo per capire che è vero, avere un ideale immediatamente ti recupera tantissima energia, addirittura ti guarisce ti dà una forza immensa, ti mantiene giovane, molto a lungo. Avere un ideale è la risoluzione di tantissimi problemi che affliggono l'essere umano. Ma bisogna fare il grande salto dalle ideologie all'ideale, dalla mente con i suoi valori alla natura con il suo darsi, il suo offrirsi. Quando fai questo salto... E allora la natura ti si rivela, esci dall'io, esci dall'io, e solo quando sei fuori dall'io, perché hai un ideale e ti sei dato, allora vedi la vera natura. Quando, quando sei nell'io, vedi la mappa mentale. Io vi ho raccontato qua un po' di di tempo fa un esempio. Supponiamo che tu veda arrivare la notte e nella notte tu veda un gufo che apre i suoi occhi, supponendo che puoi vederlo, e vede un'ombra muoversi tra i cespugli, si butta e afferra il topo. Ecco, fin tanto che tu sei nelle ideologie e non hai una reale visione del territorio, ma solo della mappa mentale, tu interpreti, vedi la scena in questo modo. Ah, il gufo ha preso il topo. Questo ovviamente se sei in una civiltà come la nostra, che è squilibratamente patricentrica. Se invece tu fossi in una società squilibratamente matricentrica, come per esempio la civiltà degli antichi Maya o Inca, di fronte a una scena del genere, tu diresti «Ah, guarda, il topo si è offerto, si è dato al gufo». Perché le civiltà si fondano sulla separazione della vita dalla morte, Dopodiché le le civiltà patricentriche mettono tutto il bene al di qua della grande soglia, nei valori maschili, solari, nella vita e tutto il male di là, nei valori femminili, lunari, notturni, nella morte, mentre le società matricentriche fanno l'opposto, mettono tutto il bene nella morte, nella notte, nel femminile e tutto il male eh, nel nel maschile, nel diurno, nel solare, per esempio le civiltà maya e inca, Eh, praticavano i sacrifici umani proprio perché erano squilibratamente matricentriche la nostra è una civiltà squilibratamente patricentrica comunque sia che tu dica wow il gufo ha preso il topo sia che tu dica wow il topo si è offerto al gufo sei nella mappa mentale della realtà non sei nella vera natura non vedi la vera natura vedi la mappa mentale allora la natura è violenta e allora la natura è cattiva e allora in natura ci sono i forti e i deboli e tutte queste cose qui ma se tu esci dalla mappa mentale della realtà ti rendi conto che non esiste né il gufo né il topo esiste unicamente la loro relazione e questa relazione È il sacro, è il darsi, è l'offrirsi, è l'amore. Se tu esci dalla mappa mentale, ti rendi conto che esiste solo l'amore. Esiste solo l'amore e l'amore è il darsi, perciò è vacuità, è il nulla, non è il niente, è la chiara luce splendente dell'amore. ed è la vera pace bisogna uscire dalla mente accidenti bisogna uscire dalla mente fin tanto che siamo prigionieri della mente ci sarà sempre la guerra ma il nemico non è Biden, Putin Trump eh, Draghi no il nemico è la mente. Dobbiamo uscire dalla mente. La mente è una complessità di falsi dei, cioè false idee, i buoni e cattivi quelli progrediti e i selvaggi quelli che sanno tutto come si fa che sono bravi questo tipico modello europeo, americano quelli bravi, quelli buoni quelli che sanno come si fa e devono insegnarlo agli altri e poi ci sono invece quegli altri i russi, i forti e i deboli Questi valori, questi valori sono i falsi eidola, i falsi dei, sono i valori della mente. Sulla base di questi valori si creano le teorie e sulla base di queste teorie si creano le ideologie e le ideologie portano alle guerre. Ma è tanto semplice. Vuoi la pace? Devi disfare tutto questo processo che è una costruzione mentale e tornare ai veri dèi che sono gli dèi, i signori della natura. Devi ritrovare le idee naturali che sono ideali, l'ideale ha sempre in sé la volontà di darsi, di offrirsi l'amore. La bellezza ha sempre come fine la bellezza, ha sempre come fine la bellezza. Io lotto dalla mattina alla sera, certo, e anche di notte, ma qual è il mio ideale? È produrre un libro come Wabi Sabi, in cui ho messo, Tutta la bellezza, tutto l'amore di cui sono stata capace. È il mio darmi, è il mio offrirmi. Questa è la pace. Ma voi non sapete quanto ho lottato, quanto ho combattuto per arrivare a questo. Quanta lotta c'è dietro questo. Tantissima, tantissima. Perché? Perché l'amore? Perché la natura è in lotta? Eh, Perché l'amore, per sua definizione, è libera scelta di darsi e quindi deve comportare una resistenza. Il darsi deve essere una libera scelta e quindi per forza di cose deve comportare una resistenza. E allora Per arrivare al darti, all'offrirti, all'amore, per arrivare a manifestare un atto di bellezza, devi combattere, devi lottare. Ma se tu sei vittima del falso moralismo, del falso puritanesimo sociale, se tu non vivi sulla spinta di una vera spiritualità, ma sei condizionato dalla religione sociale, dal moralismo, eh, allora reprimerai, reprimerai, reprimerai la tua energia di lotta. E a furia di reprimere, reprimere, dove la metti? Dove la mandi questa energia che è naturale? Non la puoi eliminare, eh? Il peggior nemico della pace è il buonista, il buono. Il buono è il peggior nemico della pace. Nietzsche diceva, i buoni sono sterili, ma non solo! I buoni sono i peggiori nemici della pace, perché i buoni sono quelli che reprimono, reprimono, reprimono per paura, per incapacità (ride) di affrontare la lotta, per mancanza di creatività. Per mancanza di creatività i buoni reprimono, reprimono, reprimono l'energia della lotta che è nella natura E questa dove va a finire? Ma va a finire nell'inconscio collettivo. Certo che va a finire nell'inconscio collettivo, dove poi esplode come guerra. Ecco perché il buono è il peggiore nemico della pace. Non bisogna essere buoni, bisogna essere guerrieri. È lottare per la pace, è lottare per l'amore, è lottare per il sacro, per la capacità di darsi, di offrirsi. Bisogna lottare per la bellezza, bisogna lottare per manifestare atti di bellezza, che sono atti creativi. Questi sono gli dèi di natura, i veri dei. Il divino nella natura si esprime come bellezza, si esprime come creatività, perché si esprime come amore. La bellezza è evanescente, impermanente, è il simbolo del darsi, dell'offrirsi, e così si esprime il divino in natura. I falsi dei, gli dèi della mente, gli dèi sociali, Invece si esprimono come i buoni e i cattivi, i forti e i deboli, i giusti e gli sbagliati, il vero e il falso, i progrediti e i selvaggi, quelli che hanno capito tutto, che sanno come si fa e quelli che non hanno capito niente. E questi sono i falsi dei, sono gli dei sociali, sono falsi valori. Volete la pace? Dovete ritrovare i valori naturali, il divino nella natura. Eh, Poi mi direte, eh, ma la nostra civiltà il divino l'ha tirato fuori dalla natura e l'ha messo lassù in un cielo lontano, riprendilo, riprendilo, rimettilo nella natura, rimettilo nel tuo corpo. Questo è un atto di pace. Voi dovete lottare, 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 lottare senza arrendervi mai per manifestare bellezza, per darvi, per offrirvi, per manifestare atti di creatività, di amore. Allora sarete dei grandissimi strumenti della pace. Ma se voi interpretate il ruolo dei buoni e reprimete le energie della lotta e allora queste vanno nell'inconscio collettivo e poi esplodono come guerre vi dicevo voi non sapete quanta lotta c'è dietro un libro come questo perché? perché essendo l'amore una libera scelta di darsi ovviamente deve mettere in scena una resistenza e la resistenza in genere a chi persegue la via della creatività dell'amore, della bellezza la resistenza si manifesta sempre sui piani più eh, così, più più chiamiamoli concreti eh? quotidiani quindi c'è eh, il tuo magari collaboratore maggiore che ti ruba i dati, c'è eh, il tuo eh, assistente del cuore che, eh, che si perde i, i dati, magari involontariamente, c'è eh, che ne so, eh, Facebook che ti banna, c'è, che ne so, eh, l'hacker che entra nel tuo computer e ti fa sparire tutti i dati, c'è, che ne so, eh, ultimamente c'è successo, Gmail che improvvisamente fa finire tutte le mail dell'Imaginal Academy nel, nello spam degli allievi, e allora gli allievi che scrivono non ho ricevuto il link, non ho ricevuto il link per entrare nella classe, nell'aula, non ho ricevuto... Eh, perché Gmail improvvisamente si è messo in testa di fare finire tutte le mail dell'Imaginal Academy nello spam degli allievi o di perdersele per strada. Cioè, insomma... Ogni giorno c'è una lotta, ogni giorno c'è una lotta, ogni giorno c'è una lotta. Per arrivare a produrre bellezza, creatività, devi lottare, lottare, lottare. Voi non sapete quanta lotta c'è dietro, ma ve lo potete immaginare, quanta lotta c'è dietro un atto creativo, un atto di bellezza. Quanta lotta c'è? Tantissima, perché l'amore è lotta. Perché l'amore è libera scelta di darsi e la libera scelta deve comportare una resistenza. Allora, Aurobindo parlava di asura e avatar. L'avatar è la forza che punta verso l'amore, è la forza del sacro, del darsi, dell'offrirsi, è la forza che punta alla bellezza, l'avatar. L'asura è la resistenza. E sempre quando quando vai verso la luce, quando vuoi manifestare un atto di bellezza, quando vuoi esprimerti nel darti, nella creatività, l'asura cerca sempre di fermarti, l'asura cerca sempre di metterti degli ostacoli. Poi, peraltro, povero... Povero ah. Asura. Poi peraltro l'Asura non può che metterti gli ostacoli e cercare di fermarti sul piano più diciamo così concreto, eh, quello del oddio mi sono spariti i dati dal computer, oddio Gmail manda le mail nello spam, oddio. Ma non può l'Asura mettere ostacoli alla creatività e all'amore in sé. Quindi alla fine se lotti e non ti arrendi mai vinci, se lotti e non ti arrendi mai vinci, non ti devi arrendere mai perché l'asura è sì un ostacolo ma è lì per permetterti alla fine di manifestare l'amore perché l'amore è libera scelta d'amare, quindi deve comportare una resistenza e l'asura in quanto resistenza alla fine, alla fine, alla fine, è anch'esso funzionale al trionfo dell'amore, per cui veramente la differenza lo fa l'essere capaci di non arredersi mai e per essere capaci di non arrendersi mai devi avere una connessione forte con il tuo ideale e adesso non chiedetemi qual è l'ideale perché l'ideale non si può descrivere a parole l'ideale non è un concetto altrimenti è un'ideologia l'ideale è qualcosa che la mente non conosce è una pulsione del cuore è una passione L'ideale è creatività, è il darsi. Per cui non si può eh, dire il mio ideale è questo, 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 questo. No, quella è l'ideologia. Se lo conosci non è un ideale, è un'ideologia. L'ideale non lo conosci. È è una spinta del cuore. Eh. Quindi... Vediamo se vi ho detto tutto, mi ero puntata degli appunti. Nella lotta sociale devi prevalere sull'altro, è così, no? Gli europei, gli americani devono dimostrare che i loro, eh, le loro credenze sono migliori di quelle degli altri, loro sono i buoni e sanno come si fa sanno come si deve vivere, come si deve fare. Gli altri sono i cattivi. Eh, devi sempre prevalere sull'altro. I russi, noi siamo i forti, voi siete i deboli. Devono sempre prevalere sull'altro. Nella lotta sociale c'è questa necessità di prevalere sull'altro. Nella lotta naturale non devi prevalere sull'altro ma devi avanzare verso l'ideale. Nella lotta sociale non devi prevalere sull'altro, devi avanzare verso l'ideale, sempre. Il tuo collaboratore di fiducia ti ruba tutti i dati, tieni lì. che mi importa? Non devo prevalere su di te, devo avanzare verso il mio ideale. Ti metto in condizioni di non nuocermi ulteriormente, certo ma il mio obiettivo non è distruggerti non è dimostrare che io sono migliore di te il mio obiettivo è progredire verso l'ideale avanzare verso l'ideale perciò ti metterò in condizioni di non nuocermi più ma il mio obiettivo non è distruggerti il mio obiettivo è proseguire verso l'ideale quindi descansati nino fatti da parte perché io devo proseguire verso il mio ideale Mm? Ve la ricordate la milonga? La canzone di Conte, Claudio Conte, eh? la verde milonga, quando dice, ad un certo punto arriva a Tahualpa, e dice descansati nino che continuo io. Ecco, non devi distruggere l'avversario, non devi prevalere sull'avversario. Nella lotta naturale devi continuare indefessamente, infallibilmente, impeccabilmente, inarrendevolmente verso il tuo ideale. Quando l'asura ti si mette in mezzo devi semplicemente farlo da parte, descansati nino che vado avanti verso il mio ideale, ma non devi necessariamente prevalere su di lui, non devi distruggerlo, questo invece nel Nel conflitto sociale è così, è così. I buoni devono prevalere sui cattivi, i giusti devono prevalere sugli ingiusti, i forti devono prevalere sui deboli. Sono i falsi dèi, i falsi idola, le false idee, i falsi valori, quelli della mente. Quindi... Ragazzi, io dico che ciascuno di noi, ciascuno di noi può fare tantissimo per la pace e ciascuno di noi è chiamato a farlo e sottrarsi a questo è veramente un atto di vigliaccheria pazzesco. Perciò ragazzi, non sottraiamoci nel fare la nostra parte per la pace. Siamo gocce di un oceano. Ma la goccia può cambiare l'oceano. Per un principio omeopatico, anche una sola goccia d'amore in un oceano di odio può cambiare tutto. Quindi, mi raccomando, e vi raccomando, facciamo la nostra parte. Siamo chiamati a fare la nostra parte. La nostra parte è quella del vero, del vero rivoluzionario non del rivoluzionario del sabato pomeriggio ma del vero rivoluzionario quello che lotta per l'amore quello che lotta per la pace perché bisogna lottare per la pace chi si sottrae alla lotta non è mai il vero pacifista quindi lottare per la pace Significa innanzitutto lottare contro la nostra stessa mente, rendersi conto di come la mente ci tenga in una gabbia di menzogna, di falsità. In questa gabbia di menzogna ci sono le ideologie, le ideologie si fondano. Sulla morale utilitaristica, i buoni e cattivi, i giusti e gli sbagliati, i forti e i deboli, quelli che sanno tutto e quelli che non sanno niente, i progrediti e i selvaggi. Dobbiamo uscire di lì, uscire di lì e metterci al servizio, metterci al servizio dell'amore, della bellezza, ciò che tu vuoi, non ciò che io voglio, ciò che tu vuoi, non ciò che io voglio. Darci, metterci al servizio dell'ideale, che non è un concetto, ma è amore, è il sacro. E contribuire in modo creativo. Per arrivare dobbiamo lottare, perché l'asura sempre, sempre, sempre si metterà di mezzo, cercando di ostacolarci, per metterci alla prova. Ma la nostra lotta non deve avere come obiettivo la distruzione o la sottomissione del nemico. Bensì sempre e solo l'ideale. Perciò il nemico deve semplicemente farsi da parte. Descansati, nino, perché io devo proseguire verso il mio ideale, la manifestazione della bellezza, l'amore. Ok? Aurobindo, il grande Sherubindo, che aveva previsto tutto questo, aveva previsto il crollo del comunismo, aveva previsto la crisi delle democrazie occidentali, aveva previsto tutto. Il grande Aurobindo ci ha lasciato un mantra. Ed è il mantra che io vorrei che tutti gli immaginalisti utilizzassero in questi giorni di guerra in questi giorni di follia per lottare per la pace Aurobindo è stato un grande guerriero ci ha insegnato che per la pace bisogna lottare quindi sguainiamo la nostra katana e lottiamo per la pace la nostra katana deve essere questo mantra questo mantra è Om Namu Bhagavate, Om Namu Bhagavate, Om Namu Bhagavate. Ne parlo nel primissimo libro che ho pubblicato, Energia e Armonia nello Yoga Integrale. È tutto dedicato a questo mantra, Om Namu Bhagavate, Om Namu Bhagavate, Om Namu Bhagavate. Poi l'ho richiamato questo mantra in altri libri successivi, come Yoga Sciamanico. Om Namu Bhagavate, Om e il suono universale namo e Namaskar il saluto bhagavate e bhagavan il divino nel suo aspetto di amore e di bellezza om namo bhagavate vuol dire io ti saluto signore io ti saluto divino nel tuo aspetto di puro amore ti saluto in ogni cosa che vedo ti saluto in ogni cosa che tocco in ogni cosa che percepisco io ti riconosco in tutto ciò che vedo che percepisco. Tu sei il mio ideale. Om Namo Bhagavate. Bhagavan, l'amore. Tu sei il mio ideale. E io ti vedo e ti riconosco in tutto ciò con cui sono in relazione. Om Namo Bhagavate. E ricordatevi sempre che sei il Bhakta l'amante del divino, cerca ardentemente Bhagavan, Bhagavan cerca ardentemente il Bhakta. Se il Bhakta cerca ardentemente Bhagavan, Bhagavan cerca ardentemente il Bhakta. Om Namu Bhagavate. Facciamo che questo sia il nostro Omi One Minute Immersion oggi, almeno per un minuto, almeno tre volte al giorno. Ripetiamo questo mantra, Om Namu. Lottiamo per la pace, lottiamo per l'amore, lottiamo per la bellezza e che questo sia il nostro grande ideale. Facciamo la nostra parte. Ciao ragazzi, ci vediamo domani.